0: 啊，各位老马日评的听众朋友们，大家早上， ，2017 年的11月23号星期，我们感谢理财魔方冠名老马日评，下载理财魔方的 APP， 专业资产配置，一键投资全球。哎、啊，今天的内容呢，这个首先加一个小小的帽子啊，小小帽子就是。昨天吧，昨天我们第二季的《老马饭局》已经正式全部推送结束了。那么从今天开始，我们第三季《老马饭局》正式进入到这个预售期啊，因为本周日呢将会推出我们第一期的新的一季的《老马饭局》节目啊。所以各位要抓紧时间，因为本周在第一期的节目上线之前，我们有所优惠啊。因为但是因为总价非常低，所以优惠嘛也就几块钱，拿出我们的诚意来啊，这个表示一下，希望各位能够大力支持啊。这个嘛，新一季的老马饭局呢，我们会有一些新的变化，比如会增加一些对上市公司啊，特别是有价值投资潜力的上市公司的点评。呃，还会增加一些我们的线下的一些活动啊，线下活动的成员呢，我们会从我们的订阅的这个朋友当中进行优先的选择。还比如会增加一些我们的这个订阅朋友的优先的一些互动啊，这个在节目当中会多多的进行。这大概是我们新一季的老马饭局啊，当然我昨天在节目当中，在老马饭局节目当中特别提到，呃。纵观中国知识付费的产品当中，以时效性来进行知识付费的几乎没有。原因很简单，你如果讲了一个专题，比如说讲《三国演义》、讲《红楼梦》啊，讲这个《水浒传》啊，今天可以听，明天可以听，今年可以听，明年也可以听。那理论上来讲，听众应该会比较多吧？那么做时效性的东西呢？呃，理论上来讲，它会有一些时间上的问题。但是也正因此，我们会觉得。它的吸引力和特征也在如此。我们会强化每周重点内容的点评的特点。对，对于投资人来说会非常非常重要。对投资人来说，时效性会变得非常重要。这也是我们能够在全国的支付类节目当中脱颖而出的重要原因。所以希望大家能够大力支持。另外做一个预告吧，本周五的晚上我们会做一次音频的直播啊，这也是为我们本周日的话饭局的推出做一次预热。希望大家能够喜欢。好，聊到这里啊，这个今天两个内容都跟中央会有关系啊。一个重要会议的相关内容是关于房地产租赁住房将会立法啊，这是一个比较重大的一个变化啊。这其实意味着就是什么呢？在中央会议举行之前，这个关于中央会议一些具体的可能引发的行业点，其实做过探讨。我们在饭局节目当中也跟大家聊过。未来中国房地产的模式有三种模式可以参考，那就是香港模式、新加坡模式和德国模式。那么最终当然会形成中国特色的模式了。那么中国特色模式三个模式当中哪种呢？呃，没有最后的定论啊。那么从重要会议开始到现在，我们觉得这个中国特色模式应该越来越清晰了，那就是以。啊，至少在一定时间当中吧，因为我们觉得这个保障性住房的提供也会有它的战略发展的一个时间过程。啊，至少在未来一段时间当中，以租赁住房为代表，来解决城市当中新增的、新鲜血液主力军的租住住房问题。啊，有个地儿住的问题，我觉得这可能是一个第一位的一个政策的要义。所以从今年开始，以上海为代表，一些大城市在。批租土地方面，已经越来越强化租赁用地的所占的比重啊！这土地拿下来就是用来盖租赁房的，而且承担起盖租赁房任务的，往往都是国有企业，就变得非常非常明显。那他首先解决掉的是新进入，其实说白了就是解决人才公寓的问题，就新进入这个城市的年轻的大学毕业生、研究生等等吧，应届毕业生。他们的住房需要的问题，保持这个城市的人才增长的活力，啊，这应该是第一步要解决的问题。那么，从海外市场的房地产发展的福利住房的趋势来讲，这一部分应该对应的是这个租赁住房，后面还会应该有类似于新加坡和香港、类似于公屋啊这样的居屋啊这样一些概念。对，那是一些有一定产权的住房。那么，这种实验模式在。北京做的比较多，就是所谓的这个固有产权住房。那么这两类模式都在北京和上海两大城市在做尝试，应该会成为未来房地产发展的主流啊。这个主流什么时候会真正影响这个，或者深刻的影响这个市场？那么应该是它达到一定规模和比例之后，对既有的商品房市场就会产生比较大的影响。这应该是我目前从重要会议，包括最近两天的重要会议过程当中，包括住建部的部长啊，当然也是我们大会的代表了，所发表的观点当中能够读出来的。这是第一个要跟大家分享的。第二个要跟大家分享的就是关于资本市场，资本市场因为监管部门已经，监管部门的负责同志已经在重要会议当中做了相关的政策方面的阐述。政策方面阐述呢，其实说实话不是特别清晰啊。监管金融监管部门的政策阐述，主要强调的要防范系统性金融风险这样一个底线，然后各自在各自领域当中去做表述。那么证券部门的表述是要抓住和解决这个市场发展当中的短板，但这个短板究竟是什么，没有明确的告知我们。但是我们看到的一个解答的一个内容啊，就是从昨天晚上到今天吧，有媒体在做的一个解答内容，大概提出来了关于资本市场的发展的两个重要方向啊，解释的还是比较清楚的。它的第一个方向呢，就是要解决啊，当然首要的前提是保持金融市场不发生系统性风险的这样一个问题。第二一个要解决的什么呢？就是要保持一定的这个发行股票的一个数量和规模啊，保持一定的扩容的速度啊。第三一个，它叫做多层次资本市场之间的互联互通，呃，应该是这一个中心，两个基本点啊，加引号的啊，这是我们对资本市场的一个看法。按照这媒体的《证券日报》的这篇文章来讲，是这样一个看法。一个中心就是守住不发生风险、系统性风险这样一个基本底线，这个应该是所有的一行三会的负责同志都讲到的，包括周小川在讲到明斯基时刻。明斯基时刻是个什么玩意儿呢？很多人都在后台问啊。明斯基时刻是一个说不清道不明的时刻，就金融市场往往如此，就涨着涨着涨着涨着，呃，这我突然某一天，就所有人都开始疯了一样的下跌。对，就每历次股灾都是如此。美国一九八七年十月份的股灾非常明显，所有人都还在一片看好，你如果翻开前一天的。股评评论都还是一片唱好的时候，到了某年某月某日，突然没有任何来由的情况下，市场就崩盘了，然后一崩就崩到底啊！中国的六幺二四点其实也是这么走的，对，所谓的明斯机时刻就指的是那个风险突然爆发的时刻。对于金融监管部门来说，你同样，当然后代行为金融学。嗯，我们曾经讲过的这个心理方面的因素可以解释其中的一部分因成因吧，但是你也没有办法去解释为什么是某年某月某日。你可以理解当时这个大家的各种心态等等怎么样，到某一天会崩盘，这个我觉得可以解释用行为金融学，但是你没有办法据此来预测某年某月某日会崩盘。因为心理学的问题，所以这会成为一个很大的监管当中的一个比较恐慌、比较担心的一个问题吧。包括2015年那波伪牛市啊，说崩盘就崩盘，其实是一个道理啊。所以也正因此吧，监管部门其实比我们还害怕，他们也不知道什么时候这个明斯机时刻就会出现，所以他们会提出来。所以一行三会都在警示这个金融风险，其道理就自然如此。与其我去等着你崩盘的时候，我自己监管部门心里面压力巨大，还不如提前多次的提醒风险，对吧？那最起码有一部分理性的人就不会等到那个时间点，大家一起去崩掉。所以第一个底线就不发生系统风险。不发生系统风险，其实意味着对于这个市场来说，快速的猛烈的暴涨，在政策层面是不被支持的。风险是涨出来的，风险不是跌出来的。各位一定要知道，越跌，市场越下跌，对于对于巴菲特这样的价值投资来说越开心的。那是风险呢，还是没风险呢？各位可以辩证来理解这样一个问题，好吧？然后保持一定的扩容速度啊，从去年到现在已经比较明确了。那么看来扩容速度减缓是不可能的，这同样也是为了平抑市场的风险啊，平抑股指的暴涨吧。那么打通资本多层资本市场互联互通这一点，说实话我没太理解啊。这个沪深两市有主板、深市还有创业板和中小板，再往下数还有这个三板，怎么打通呢？我不太理解啊。但是希望后面能够有更清晰的说法吧。所以综合以上两点吧。房地产市场租赁房将会比重越来越大，而且会加速加码来推送出来。首先在人才公寓方面做重大突破，啊，然后资本上方面不能暴跌，但是使它不能暴跌的最好的方法就是首先不能让它暴涨，对。那么稳步上涨有没有可能呢？那就要回到基本面来去判断了。我们节目会。再找机会给大家做详细的评论吧。好，今天在节目最后呢，再次给大家推荐一个非常有价值的投资渠道和平台，那就是理财魔方啊。有一组数据啊， 2 0 1 6年熔断的时候，沪深300下跌达到2 3 5二而理财魔方最高等级的风险组合下跌只有 3.74% 啊，经历了实盘运行的历史检验。更重要的是，理财魔方的每笔投资都在基金公司的官网是可以查询的，有证监会的监管，安全放心啊！大家可以去关注和下载理财魔方的 APP， 对各位的投资做一个有效的补充。好，谢谢大家啊！这个一定要在我们的微信公众号“财经网红漫留言、点赞和转发，因为市场相对比较牛皮啊，就是不涨不跌，这个给我们点赞转发。留言的朋友数量似乎比之前有所下降哦。各位不管有没有观点，也留个言，冒个泡，好不好？欢迎大家采集马红版微信公众号，多多的转发和留言，谢谢大家，再见。